0: So, so eine ruhige Atmosphäre, die sich einfach so lang in den Abend hineinzieht. Weißt du, in so einem warmen Sommerabend sitzen alle beisammen, trinken, essen, haben einfach so eine, so eine gelassene Zeit. Das ist für mich irgendwie Grillen, das liebe ich am Grillen. Einfach so mit Freunden, Familie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Apfelbox, dem offiziellen Podcast von Apfelband. Ich bin Olli mit einem Erleuer Haus und heute reden wir mit Daniel Kiefer in Folge 15. Kann man das glauben? Daniel hat ein richtig interessantes Leben. Er ist der Gründer von Barbossa Barbecue, hat schon einiges erlebt. Und zwar so viel, dass wir bisher die längste Folge aufgenommen haben und sie in zwei Teile aufteilen mussten. Heute ist der erste Teil, nächste Woche kommt direkt der zweite Teil. Bleibt also gespannt. Folgt uns auf jeden Fall, dass ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum und viel Spaß bei der Folge. Ich heiße dich herzlich willkommen. Kannst du dich mal vielleicht für den Anfang selber vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Daniel Kiefer, mittlerweile 30 Jahre alt. Ähm, was mache ich? bin äh, Geschäftsführer von der Barbossa Barbecue und äh, promoviere parallel am KIT in angewandter künstlicher Intelligenz. Genau, und äh, kenne Nathaniel schon irgendwie so eine Weile über LinkedIn mal irgendwie so die Bekanntschaft gemacht. Ich warte ja noch so auf seinen, seinen Nathaniel Ziegler Approved ziegel <lacht> für die verschiedenen äh, Softwareprogramme im E-Commerce.
1: <lacht> okay, sehr cool. Also, eine Menge, über das wir reden können. Sehr spannende Sachen, sehr spannende Themen, vor allem mit der künstlichen Intelligenz, da bin ich gespannt. Aber wir fangen mal von vorne an. Und zwar, was du so alles vorher gemacht hast, bevor du deine GmbH gegründet hast und in die künstliche Intelligenz so rein bist. Und zwar mit der mit der Schulzeit. Wie war, wie war deine Schulzeit denn so?
0: Meine Schulzeit war ziemlich ziemlich wild. Also ich war zum einen war ich auf einfach sehr vielen verschiedenen Schulen. Also ich glaube, ich war auf ähm, zwei Grundschulen, dann war ich auf äh, drei Realschulen oder auch so eine das eine war so eine Gesamtschule, wo ich auch noch sitzen geblieben bin mit einer okay. Hauptschulempfehlung. Dann das war so ein bisschen eine schwierigere Phase und am Ende war ich dann auch auf dem technischen Gymnasium und habe da meine allgemeine Hochschulreife abgeschlossen. Okay. Dementsprechend irgendwie so Viele, viele verschiedene Eindrücke gehabt, wo ich sage, okay, es war nicht immer leicht, aber ich glaube, dadurch, dass man immer wieder in so neue Umfälle gekommen ist, ähm, hattest du einfach eine hohe Anpassungsfähigkeit, musst, musstest du einfach entwickeln, weil du halt immer wieder in so neue Gemeinschaften, soziale
1: Gefüge eigentlich so reingekommen bist. Wie kam es, dass du so oft die Schule gewechselt hast? Seid ihr oft umgezogen? Oder? Ähm,
0: also, ich sag mal, zum einen durch die Trennung meiner Eltern. Da war ich mhm. irgendwie so sechs Jahre alt, da haben sich meine Eltern getrennt und dann irgendwann im Zuge ist man auch umgezogen. Und dann, ja, so die, die Umzüge, die haben da so gleich mal so den Großteil mit beigetragen. Aber einmal war ich auch, ich meine, es müsste so eine sechsten Klasse im Bruchsal gewesen sein, in einer Schlägerei verwickelt oh. innerhalb <lacht> der Schulzeit ich glaube, ich war in der 6. Klasse und er war in der 8. oder 9. Klasse und es so, war schon ein bisschen wilder und äh, danach hatte dann meine Mama auch gesagt, okay, nee, auf die Schule kannst du irgendwie nicht mehr gehen oder sollst du nicht mehr gehen und dann bin ich nach Upstadt weiher auf eine Realschule gegangen aber ich habe es gehasst, weil ich, ich musste immer pendeln von Forst nach Weiher. Mhm. Oder generell, so mein, meine Schulzeit war immer davon geprägt, dass ich irgendwie nie eine Schule hatte, die so direkt vor der Haustür gewesen ist, außer in der Grundschule. Sonst musste ich da irgendwie immer pendeln mit ja. der Bahn oder so. Ja, auch später ähm, auf dem technischen Gymnasium, selbst da bin ich mit der Bahn angependelt. Und ich habe das immer gehasst, weil ich habe immer so eine halbe, dreiviertel Stunde für einen Weg gebraucht. Okay. Das heißt, es das mein größtes Learning für mich gewesen. Ich muss direkt neben dieser Schule oder Universität oder ähnliches einfach direkt wohnen, das macht das Ganze für mich irgendwie deutlich einfacher.
1: Ja, verständlich. Was für eine, was für eine Art von Schüler warst du so? Boah, ich war
0: sehr chaotisch. Ja. Also ich war äh, absolutes äh, Chaoskind, glaube ich. Ich habe ja, <lacht> hab gesagt, gestern Abend, meine, meine Freundin hatte gestern Geburtstag, das mhm. saßen wir auch gestern so beim, beim Essen zusammen und haben uns so, so ein paar Geschichten von früher erzählt und ich einfach, würde ich sagen, sehr impulsives Kind, was nicht direkt immer rational wahrscheinlich entschieden hat, was es irgendwie gerade tun sollte. Mhm. Wir hatten zum Beispiel da gestern so über ein Erlebnis gesprochen. Wir hatten nämlich gestern auch über so die Schulzeit gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, wie krass es eigentlich ist, was Lehrer für eine Art Auswirkung auf dein Leben haben können. Wenn ja. Lehrer dich nicht mag, der sitzt am längeren Hebel. Der kann dich einfach auflaufen lassen, ob du willst oder nicht. Ja. Und ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Und ich kenne auch ein paar ein paar Lehrerfreunde, die auch sagen: Ja, okay, ich habe schon auch ein paar Lieblinge und irgendwie kümmere ich mich um die irgendwie anders oder bewerte die, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch anders als ja. die anderen Kinder. Aber zu der Szene, über die wir gestern eben gesprochen haben: Ich weiß noch, das muss in der allerersten Grundschule gewesen sein. Da sollte man sein, sein Lieblingsspielzeug mitbringen. Mhm. Und es war bei mir damals was ein Tischtennisschläger. Dann habe ich da, das war so eine Art freie Stunde, wo man das mitbringen sollte, habe dann mit dem Tischtennisschläger gespielt und dann kam irgendwann der Lehrer zu mir her und hat gesagt, oh ja, er spielt irgendwie auch Tischtennis, ich soll ihm doch mal irgendwie den Tischtennisschläger geben und dann ähm, zeigte er mir einen Trick und dann habe ich gesagt, so, ja, nee, möchte ich nicht und natürlich ist meine Reaktion eine Überreaktion gewesen, weil er hat mir dann diesen Tischtennisschläger wirklich weggenommen und ich sage, okay, finde ich irgendwie auch eigentlich so eine Art Grenzüberschreitung, wenn du als Kind sagst, das ja. möchtest du nicht und das nimmt er dir einfach weg, weil er größer, stärker eine Autoritätsperson ist. Ja. Aber meine Konsequenz war halt, ich habe ihm, glaube ich, irgendwie gegen das Schienbein getreten oder in den Bauch geschlagen <lacht> okay. und saß dann halt direkt bei der Direktorin. Ja. Und ich war, glaube ich, in der ersten oder zweiten Klasse. Jo. So, beim Herr Kunzmann hieß er. Hm. So, und das, glaube ich, prägt so ein bisschen meine, meine, meine Art der Impulsivität, die ich äh, eine längere Zeit irgendwie in mir hatte, irgendwie so klassisch okay. als ADHS-Kind irgendwie äh, den Stempel bekommen und irgendwie das auch ja, länger, würde ich sagen, damit so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber mittlerweile sage ich, ist das eigentlich so fast so ein Geschenk. Ich glaube, Nathaniel hat es auch. Und da hatten wir mal so ich scherzhaft irgendwann mal geschrieben, wo ich sage: Okay, alle anderen sind Muggel, weil, weil wir einfach. In der Regel haben ADHS-Leute so eine Art unbegrenzte Energie, finde ich zumindest bei mir. Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen. Oh. Und wenn du diese Energie beherrschen, kanalisieren und fokussieren kannst, dann kannst du halt innerhalb kürzester Zeit enorm viel damit erreichen. Aber du brauchst so diese eigene Motivation und so einen Dopamin-Kick dafür, der es mal ins Rollen bringt. Und es kann halt niemand anderes für dich tun und dich extrinsisch groß motivieren, sondern es musst du wollen. Dann kannst du alles erlernen, aber du musst es wollen. Und das ist halt vielleicht nicht immer im deutschen Unterricht, Geschichts-, äh, Gedichtsinterpretation oder ähnliches.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Das ist <lacht> aber auch krass, dass du, dass du dir auch diesen Blick dafür dann entwickelt hast, irgendwie, dass du, dass du das halt wirklich nutzen kannst. Dieses ADHS. Ja. Also ich habe auch einige Freunde, die haben ADHS und manche sagen halt, es ist einfach nur eine Schwäche, aber die sehen die Vorteile nicht. Aber es gehört viel dazu, auch die Vorteile in sowas dann sehen zu können.
0: Ja, ich habe mich äh, damit länger mal auseinandergesetzt ähm, und, und habe halt wirklich für mich immer überlegt, okay, in welchen Situationen bringt mir das eigentlich wie was? Also natürlich hat es so eine gewisse Impulsivität, Negativität. Mhm. Wenn man sich Statistiken anschaut, sind zum Beispiel... ADHS-Leute, entweder sehr, sehr erfolgreich oder aber sind die teilweise auch sehr, sehr arm und haben Schulden, weil sie halt sehr impulsiv Dinge einfach kaufen und so beispielsweise schlechter mit Geld umgehen können. Sie, sie bekommen irgendwie eine schöne Werbeanzeige von ja. Apfelband und, und kaufen dann direkt irgendwie 5 sechs, sieben Apfelbänder, obwohl sie es vielleicht gar nicht gerade brauchen und dann drüber nachgedacht haben, okay, ja, eigentlich brauche ich es nicht wirklich. Deswegen habe ich für mich mittlerweile so eine Art von Reh, also ich, ich brauche so gewisse Regelwerke, dann funktioniert es sehr gut, wo ich die, die ich mir, so mein Bruder sagt immer, ich muss mir selber so ein bisschen so Ketten auferlegen ja. und dann funktioniere ich ganz gut, wo ich halt sage, okay, ich kaufe zum Beispiel eigentlich nichts direkt, sondern ich versuche eigentlich immer so auf den nächsten Tag zu warten, wo schon so 80 Prozent der Impulse dann einfach abgeflacht sind, dann sage ich, okay, ab da merke ich dann am nächsten Tag, okay, kann ich nochmal rational entscheiden, brauche ich es eigentlich wirklich, was mache ich damit, was bringt es mir.
1: Okay, sehr krass. Und dann warst du in der Schule, hattest du ja gesagt, du hast eine Hauptschuleempfehlung bekommen. Ja, wie ja. wie ging es ab da weiter?
0: Oh, also ich bin also als erstes, das war ist halt auch so, ähm, in der, nach der vierten Klasse kriegst du quasi deine Empfehlung. Und ich weiß noch, da gab es eine Lehrerin, die Frau Greulich, das ist so die einzige Lehrerin, die ich wirklich so in den Himmel loben kann. Einfach, Das ist so eine Lehrerin, wo, wie, wie du sie dir wünschen würdest. Sie war streng okay. und fair. Aber genau dieses fair ist so für mich zum Beispiel so ein, so ein wichtiger Punkt. Ich, wenn ich mich unfair behandelt fühle, neige ich vielleicht dann dazu, auch irgendwie Dinge zu tun, die mir tendenziell vielleicht eher schaden in der Verhaltensweise gegenüber den anderen. Aber halt erstmal, weil ich mich halt irgendwie nicht fair behandelt fühle. Ja. Frau Greulich war so die erste Lehrerin, wo ich halt wirklich dachte, okay, da wirst du als Kind irgendwie gesehen, die ist fair zu dir gegenüber auch den anderen Kindern, aber die hat es halt zum Beispiel geschafft, die Kinder zu motivieren. Ich weiß noch, die hat äh, sogar die Kinder dazu bekommen, extra Matheaufgaben zu machen. Die war, glaube ich, für Mathe und für Deutsch verantwortlich und du hast quasi Sterne gesammelt, wenn du extra Hausaufgaben gemacht mhm. hast und äh, sobald du, glaube ich, irgendwie so zehn Sterne hattest, hat sie halt, glaube ich, einmal im Schuljahr oder sowas, so eine Art kleine Gartenparty veranstaltet, wo es so einen Tischkicker gab und alles und da waren ihre zwei Söhne, die waren halt schon deutlich älter, die waren cool und so. Da wolltest du unbedingt auf diese Party irgendwie dabei sein ja. und dann hast du halt extra die ganze Zeit Matheaufgaben und sonst was gemacht. Cool. Und mit der ich mich auch irgendwie dann irgendwie gut verstanden und äh, von ihr zum Beispiel habe ich dann quasi auch eigentlich erstmal so diese Empfehlung bekommen, dass ich auf die Realschule gehen kann, während in dieser Lehrerkonferenz alle anderen Lehrer gesagt hatten, okay, nee, der Daniel, der, der muss auf die Hautschule, der hat auf einer Realschule irgendwie nichts verloren und die mhm. Frau Gräulich war so völlig irritiert, hä, also bei mir im Unterricht macht er immer mit, schreibt super gute Noten, äh, ist klar, dass der auf die Realschule geht. Und dann war ich auch als erstes auf der Realschule ein, zwei Jahre, dann gab es so, so die bisschen wildere Auseinandersetzung mit so einem, äh, mit, ne, mit ne, aus, jemand aus der Oberstufe und äh, dann bin ich da nach Rupstadt Weiher, war da aber auch, glaube ich, nur so ein Jahr oder anderthalb Jahre ähm, auf der Realschule, bin er da dann noch sitzen geblieben. Es war für mich irgendwie so eine sehr, würde ich sagen, schwierige Phase. Es ist gleichzeitig irgendwie ähm, meine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger auf die Welt gekommen. Meine Mama hatte sich dann aber von ihrem neuen Lebensgefährten in der Zeit dann nochmal getrennt und wir sind dann auch nochmal umgezogen. Dann war das, fand ich für mich eigentlich ziemlich schön. Wir sind dann wo ich ursprünglich herkomme, hier aus Karlsruhe, sind wir dann quasi eigentlich wieder zurück nach, nach Karlsruhe gezogen, wo ich dann irgendwie nochmal so einen, so einen Neustart hatte, aber in einer bekannten Umgebung, wo ich auch noch so ein, zwei alte Freunde von früher irgendwie hatte und das hat mir dann eigentlich auch total gut getan.
1: Das war schön. Okay, und du hast ja aber Abitur gemacht, richtig?
0: Genau, richtig. Ich habe dann äh, die 8., 9. und 10. Klasse hier, hier in Karlsruhe gemacht, an der friedrich realschule und bin dann danach auf ein technisches Gymnasium gegangen und ich würde auch sagen, so ab diesem Zeitpunkt habe ich so das erste Mal für mich selber Entscheidungen getroffen, mir überlegt, was möchte ich denn eigentlich machen, was will ich werden. Ich weiß noch, in der achten Klasse hatte ich so ein, das nennt sich Berufsorientierung Realschule, eine Art kurzes Schülerpraktikum gemacht in der Metallverarbeitung mhm. und habe dann aber gemerkt, okay, ich möchte, glaube ich, nicht mein Leben lang als eine Art Anlagenmaschinenbediener dort stehen und Tag ein, Tag aus irgendwie sehr selbe repetitive Tätigkeiten durchführen. Und dann habe ich halt für mich entschlossen auch erstmal, okay, ich möchte, ich möchte ein Abitur machen, damit ich die Möglichkeit habe, vielleicht auch zu studieren. Wobei ich da noch sehr, sehr häufig auch mit so einer Art Bankkaufmann-Lehre liebäugelt hatte. Mhm. Und... Ich habe mich in der Realschule so auf Technik spezialisiert, das hat mir irgendwie schon immer Spaß gemacht, das war so meine Art Vertiefungsfach, dann war mir auch irgendwie klar, okay, ich möchte irgendwie so in diese Richtung auch weitergehen, wollte auf ein technisches Gymnasium und habe mich da sehr stark damals informiert, ich weiß noch, ich war auf drei, vier so, so eine Art Abendveranstaltung von den verschiedenen weiterführenden Gymnasien, die sich halt vorgestellt haben mit ihren verschiedenen Zügen Zügen bedeutet letztendlich so eine Art Profilrichtung, da gab es zum Beispiel schon Maschinenbau, dann Elektrotechnik und dann habe ich halt auch herausgefunden, dass es in Baden-Württemberg ein einziges technisches Gymnasium gibt, die Technik und Management anbieten, mhm. wo man eben so ein bisschen Art Maschinenbau, technische Mechanik, würde man eher sagen, ähm, erlernt, aber man zum Beispiel auch schon so eine Art Annuitätendarlehen, Betriebsabrechnungsbögen und solche eher bwl Themen schon auch in der Schule lernt und das fand ich unfassbar ansprechend und bin deswegen dann drei Jahre lang äh, nach Bretten gependelt, immer so eine Art Dreiviertelstunde hin, Dreiviertelstunde oh, zurück, krass. weil ich das unbedingt wollte, fand ich auch gut, ich war auch Technik und in diesem BWL-Bereich sehr, sehr gut, so in den anderen Fächern eher, eher weniger, weil die mich nicht ganz so tangiert haben, genau, aber da habe ich halt zum Beispiel auch festgestellt, okay, ähm, diese Pendelei ist was, was mir sehr schwer fällt. Und da kommen dann wieder so diese Dinge, wenn, wenn ich in, in Sachen keinen Sinn sehe, dass ich mich dazu nicht motivieren kann. Zum Beispiel, wenn ja. irgendwie so viel Schulunterricht ausfällt, dass ich nur so eine Stunde Religionsunterricht habe, dann bin ich dafür nicht nach Bretten gefahren und wieder zurück. Ich weiß so, ich habe eine längere Fahrzeit als Unterrichtszeit. Ja. Ciao Kakao, ja. mache ich nicht mit. <lacht> ja.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Also wenn mich was nicht interessiert oder ich mich nicht motiviert fühle, dann, dann habe ich auch nicht so Lust, diesen Eifer da reinzustecken. Ja. Das ist ganz klar. Ja. War das dann auch so der Umschwung, wo du auch so gemerkt hast ähm, oder wie du wo du gelernt hast, dein, dein ADHS, sage ich mal, anzuwenden, um dich zu motivieren? Oder kam das noch später erst?
0: Ich würde sagen, es kam eigentlich erst später so äh, im Studium. Ich sage mal so, auch meine, meine Abiturzeit war, war noch so ein bisschen schwierig. Äh, zum einen, ich habe äh, so eine einen Nasenpolypen und einen Stirntumor in meiner äh, Stirnhöhle gehabt. Mhm. Und dementsprechend habe ich so ab einem gewissen Zeitpunkt äh, einfach keine Luft mehr wirklich bekommen, sondern konnte nur durch den Mund atmen. Und das, das habe ich aber damals irgendwie noch nicht ganz so, so richtig realisiert und verstanden, sondern ich habe halt nur gemerkt, ich bin irgendwie immer krank. Ich habe mhm. immer so, wie so eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und äh, bin einfach nicht mehr leistungsfähig und ich wache halt jeden Morgen mit so unsterblichen Halsschmerzen auf, weil du halt nur durch den Mund atmest und ja. das trocknet dann halt hinten deinen Rachen total aus. Und irgendwann weiß ich halt satt, bin irgendwie zu einem HL-Urarzt gegangen und so und habe halt gemerkt, okay, ich muss operiert werden, war dann im, im, im Krankenhaus, mit einem längeren Aufenthalt auch verbunden, wo dann irgendwie dieser Knochentumor und die Polypen und alles entfernt worden sind. Und ab da war ich auch wieder deutlich leistungsfähiger. Aber ich glaube, das war so gegen Ende der zwölften Klasse und wir hatten quasi elfte, zwölfte, dreizehnte. Und so diese elfte Klasse alleine und auch in der zwölften Klasse, dadurch, dass ich halt quasi immer krank gewesen bin, hatte ich halt sehr, sehr viele Fehltage. Also man muss sich vorstellen, in den drei Jahren Schulzeit auf dem Gymnasium hatte ich 180 Fehltage, oh, ja. was halt ziemlich genau eigentlich einem Schuljahr entspricht. Das heißt, von den drei Jahren war ich halt eigentlich nur zwei Schuljahre wirklich da, wo ich sage, okay, ein Großteil ist erstmal so dieser Krankheit irgendwie geschuldet, aber wenn du halt plötzlich so nicht kommst, dann kriegst du natürlich irgendwie auch so ein bisschen so einen Stempel von diesen Lehrern, ich habe ja. das irgendwie auch bedient, so als irgendwie cool Kid, der so auf nichts irgendwie so ein bisschen vielleicht Bock hatte und habe das damit halt eher noch ein bisschen schlechter gemacht, weil die Lehrer dann halt auch dafür weniger Verständnis hatten, sondern war ich halt einfach so, irgendwie dieser Schüler, der keinen Bock hat, der Schwänzer und wenn du das einmal so bei diesen Menschen hast, dann kommst du doch nicht mehr raus, dementsprechend war da so meine Schulzeit jetzt irgendwie noch nicht von allzu viel Erfolg gekrönt no. äh, und habe da glaube ich, auch eher ein sehr schlechtes Abitur. <lacht> ja.
1: Okay. Und wie, wie ging es dann von da aus zum Studium weiter?
0: Ähm, na, ja, ich habe eigentlich äh, wollte ich so Richtung Wirtschaftsingenieurwesen mehr gehen und studieren. Hab mir dann letztendlich sehr breit sehr viele Studiengänge und vor allem auch Hochschule angeschaut. Meine damalige Ex-Freundin und ich wollten dann eigentlich zusammenziehen. Und ich weiß noch, sie wollte eigentlich über die Bundeswehr Medizin studieren. Mhm. Und dann gibt es halt so gewisse Kooperationsuniversitäten. Und dann habe ich mir halt alle Kooperationsuniversitäten und Städte quasi rausgesucht, wo sie hätte Medizin studieren können über die Bundeswehr. Habe mich dann halt an jeder Universität und an jeder Fachhochschule einfach beworben, wo ich sage, okay, das könnte mich irgendwie interessieren. Immer so Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Werkstofftechnik so diese technischen Themen und hatte halt am Ende mich halt wirklich bei so über 100 äh, Universitäten und Fachhochschulen beworben. Krass. Das war ein immenser Aufwand, mhm. aber man sieht halt wieder, okay, ich habe einen Sinn da drin gesehen, ich war motiviert, also habe ich es halt einfach gemacht. Ja. Und dann hatte ich halt am Ende halt echt einen relativ breiten Blumenstrauß an Sachen, die ich, die ich mir auswählen konnte. Am Ende hat es aber meine Ex-Freundin damals dann nicht geschafft, nicht ganz gewollt, ähm, weil wenn du über Medizin, über die Bundeswehr studierst, das ist so, so lang, dass du dich auch so, glaube ich, knapp 18 Jahre verpflichten musst. Boah. Und es ist halt schon eine lange Zeit. Ja. Und am Ende hat es sich dann nicht getan. Und es war dann eigentlich ziemlich blöd, weil wir dann eine Art von Fernbeziehung hatten, weil sie dann in Mannheim angefangen zu studieren. Und natürlich Mannheim ist keine Medizinerstadt. Dementsprechend hatte ich mich da halt nicht beworben. Ja. Ja, deswegen konnte ich da nicht hin. Sie war dann in Mannheim und ich habe mich dann damals für Ahlen entschieden. Es sind so knapp zwei Autostunden auseinander. Mhm. Und Ahlen fand ich deswegen unfassbar spannend, weil da konntest du dich im Bachelor schon auf Lasertechnik fokussieren. Mhm. Und mein Papa, der 2006 ein, ein Unternehmen übernommen, Sega Lasertechnik, und dort wird eben mit Lasern von der Firma Trumpf gearbeitet, wo letztlich Metall geschnitten wird. Und da habe ich halt gedacht, okay, ähm, das möchte ich verstehen. Ich möchte verstehen, wie so ein Laser funktioniert und in der Regel bei allen Universitäten gibt es das entweder gar nicht, dieses spezifische Fach oder erst sehr spät im Master. Und in Aalen konnte ich halt einfach schon im Bachelor, im, ich meine vierten oder sechsten Semester konnte ich mich dann eben vertiefen auf Lasertechnik 1 und später auf Lasertechnik 2. Und das fand ich halt unfassbar spannend, das halt sehr schnell zu verstehen und zu lernen, weil mein Bruder, ich habe noch einen großen Bruder, der ist, würde ich sagen, reiner BWLer, der hat äh, eben BWL studiert und sich dann eher auf so äh, M&A-Deals später auch fokussiert in seinem Masterstudiengang. Dementsprechend war dann halt auch eher so klar bei uns in der Familie, okay, er ist rein auf der BWL-Seite, ich bin eher so auf dieser technischen Seite, ähm, weil ich auch natürliches Interesse schon über der Realschule bis dann über das technische Gymnasium irgendwie dafür hatte und so hat sich das dann ergeben.
1: Okay, ja. du hast jetzt den Bachelor schon angesprochen. Wie genau hieß der Studiengang, den du hattest?
0: Es äh, war Maschinenbau. Das war erstmal so ein grunder äh, Maschinenbau-Studiengang und der hatte dann aber noch diese Zusatzbezeichnung äh, Wirtschaft und Management. sieht, okay, das zieht sich dann irgendwie so vom TG auch so ein bisschen durch, Technik und Management, Maschinenbau, Wirtschaft und Management, wo mir halt irgendwie schon immer dann wichtig gewesen ist, okay, ich möchte nicht nur rein Maschinenbauer sein, sondern ich möchte auch so ein bisschen weiter so diese BWL, diesen Kontext verstehen können, wo ich einfach sagen kann, nicht nur Produkte zu entwickeln, sondern die Produkte auch so zu entwickeln, dass die adäquate Preise haben für den Markt. Ja. Oder auch letztendlich eine gewisse Marge erzielen können für den Unternehmen. Und da wollte ich einfach eher breit und holistisch äh, ausgebildet sein. Ja.
1: Okay. Und was für eine Form von Studium war das? War das ein duales Studium?
0: Äh, nee, das war ein ganz klassisches äh, Studium über sieben Semester, wo du letztendlich in die Vorlesung gehst und da habe ich dann auch gemerkt, ich habe wirklich direkt neben der Universität gewohnt oder neben der Hochschule und dann war ich da auch sehr regelmäßig.
1: Ja, ja, verständlich. War das dann so das erste Mal, dass du quasi in der Nähe von deiner Schule warst?
0: Ja, das war eigentlich, würde ich sagen, das, war das allererste Mal, ja. Schon krass.
1: Ja, ja klar, aber dann, dann ist die Motivation eben auch da, weil ja. du immer direkt am ja, genau. bist.
0: Du, 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 du hast halt, nicht so einen großen Sprung, wo du auch nicht so viel Dopamin irgendwie freisetzen musst, um dann letztendlich dich aufzuraffen und zu gehen, weil, weil, weil dieser Weg ist gering, die Hürde ist gering, im Zweifel ziehst du dir einfach eine Hoodie in eine Cap und deine Jogginghose an, setz dich in die Vorlesung und hast du es wenigstens nicht verpasst. Ja. Sondern hast du es mitbekommen, hast wirklich mitgeschrieben ähm, während wenn du jetzt noch weißt, okay, oh nee du musst zum Zug, du musst zum Bus und dann fährst du erstmal nochmal ewig und irgendwie, ach, vielleicht ist die Vorlesung halt gar nicht so gut, dann findest ja. du da so ein bisschen irgendwie Ausreden dafür, warum du es eigentlich nicht tun solltest.
1: Ja, 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 das stimmt. Und dann hast du den Bachelor gemacht. Wie, wie genau läuft denn so ein Bachelor ab? Was sind denn da so die Voraussetzungen?
0: Oh, also Voraussetzung da war letztendlich eine Art allgemeine Hochschulreife. Das heißt, letztendlich dein Abitur, gleichzeitig konntest du aber, hatte ich auch ein paar Kollegen, die zum Beispiel eine Ausbildung gemacht haben und einen Meister gemacht haben und solche Geschichten. sie mhm. konnten sich dafür genauso qualifizieren. Ja, letztendlich hast du sieben Semester. Was ich auch ganz gut fand, ist da, dass eben das fünfte Semester ist so eine Art Praxissemester, wo du halt ein halbes Jahr in einem Unternehmen bist und arbeitest und Praxiserfahrung sammelst. Und dann letztendlich ein Semester ist immer ein halbes Jahr. Ja. Und in diesem halben Jahr hatte ich dann immer so zwischen fünf und sieben Vorlesungen die du besuchst, so ein bisschen wie, 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 wie Fächer in der Schule, zum Beispiel ich hatte dann technische Mechanik, Elektrotechnik, Thermodynamik, ähm, ja, Mathematik 1, 2, 3, Statistik, die, die verschiedenen äh, Fächer und das war dann letztendlich so dein, deine Art Grundstudium, auf der du dann aufgebaut hast für zum Beispiel deine Vertiefungsfächer, wie jetzt Lasertechnik. Und ja, du, du gehst in die Vorlesungen, hast vielleicht so ein paar Tutorien noch, so die Vorlesungen sind meistens eher so ein bisschen theoretischer oder zum Beispiel dann auch teilweise gewisse Formeln beispielsweise in der Mathematik herleitest und in den Tutorien wendest du das Ganze eher an, mhm. das heißt, jetzt hast du diese Formel, was kannst du da zum Beispiel für tolle Sachen mitmachen, wo du zum Beispiel von Stahl irgendwelche, äh, Ausdehnungskoeffizienten berechnest, um halt zu wissen, okay, wenn du jetzt irgendwie Stahl glühst in einem Ofen äh, und das Ding ist halt irgendwie 100 Meter lang und dann dehnt sich das halt aus durch die Hitze, dann ist es hinterher berechnest du das mit dieser tollen Formel und dann ist es ist, keine Ahnung, ein Meter und nochmal 5 Millimeter länger.
1: Okay, was war, was war so dein Lieblingsfach in der, im Studium?
0: Oh, was überraschend gewesen ist, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war Werkstoffkunde. Mhm. Ich weiß nämlich noch, ich hatte damals eine. Auch, ich wurde äh, angenommen von der RWTH Aachen. Das ist so eine mit der besten Universitäten in Deutschland für Maschinenbau. Aber so mit dieser Vertiefung äh, Werkstoffkunde. Mhm. Und ich hatte mich damals dann nicht getraut, diesen Studiengang äh, anzugehen. Zum einen, weil die RWTH Aachen war so prestigereich und da hieß es, so, okay, die ist so, so gut. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie gut bin oder irgendwas kann. Dementsprechend ist es schon mal nichts für mich. Mhm. Und ich hatte schon vor dem Studium so eine Art Praktikum, technisches Vorpraktikum nochmal gemacht bei. Bei Akku in Baden-Baden, ist so ein Richtmaschinenhersteller und da hatte ich einen Studenten kennengelernt, der hat über Werkstoffkunde so geflucht, Er hat gesagt, Werkstoffkunde ist so schlecht, ist so trocken, macht keinen Spaß, ist schlecht, schwer, ist da irgendwie auch durchgefallen und dementsprechend war ich halt irgendwie, habe ich so seine Ansicht einfach übernommen und ja. dann bin ich so in diese Vorlesung Werkstoffkunde und ich habe es geliebt. Ich fand es so geil, von den verschiedenen Werkstoffen einfach so die E-Module zu berechnen, zu verstehen, okay, habe ich hier ein Austenit, habe ich ein Martinit, wie, wie, wie sind die so die, die, die Verhältnisse, wie, wie entstehen die, wie kannst du Gefüge beeinflussen und welche Konsequenz hat es immer? Weil ich konnte hier immer so einen Bezug herstellen zu unserem Familienunternehmen, wo ich dann halt immer klar wusste, okay, irgendwie, okay, ähm, wenn der Stahl die und die Ausprägung hat, dann hat es halt zum Beispiel ein anderes, das verhält sich anders beispielsweise auf einer CNC-Drehmaschine. Wenn zum Beispiel ein höherer Kohlenstoffanteil im Stahl ist, dann, dann bricht der Spahn früher und dann steht, dreht sich der Spahn nicht so lange hoch und solche Geschichten. Das heißt so, alles in diesem Kontext fand ich einfach nur spannend und toll. Ja, super
1: cool. Kurze Werbung. Gönn deine Apple Watch. Ein Upgrade auf apfelbahn.de Werbung Ende aller. Ähm, wie hast du es geschafft, ähm, deinen dein Lebensunterhalt zu verdienen neben dem Studium?
0: Äh, ich muss sagen, also zum einen habe ich Glück gehabt. Ich wollte davon zwar nie abhängig sein. Ähm, mein Papa hat mich da schon finanziell unterstützt für mein Studium. Aber ich sag mal, mein Papa und ich haben auch immer so ein bisschen schwieriges Verhältnis ab und zu. Wir waren durch die Trennung unserer Eltern, hatten wir uns mal so fast zehn Jahre lang nicht gesehen. Haben uns Krass. dann erst so zu so 13, 14, hatten wir uns dann erst wieder so, so hat sich so der Kontakt durch den Zufall eigentlich eher wieder aufgebaut. Und äh, da hatte ich sehr großes Glück, dass er mich finanziell unterstützt hat, aber ich wollte auch nie abhängig davon sein. Da hatte ja. ich immer ein sehr unangenehmes Gefühl tendenziell, weshalb ich sehr, sehr früh angefangen habe, halt immer immer zu arbeiten, wo ich halt geschaut habe, okay, wie kann ich eigentlich Geld verdienen. Ich habe Im zweiten Semester habe ich angefangen, bei Zeiss zu arbeiten. Das ist letztendlich ein sehr großes, renommiertes Unternehmen, die zum Beispiel bekannt sind für, für, für Gläser, für, für Brillen beispielsweise, gleichzeitig aber auch so in den technischen äh, Anwendungen, auch teilweise so, so Optiken für, für Laser. Und bei denen hatte ich angefangen, im zweiten Semester schon zu arbeiten, was eigentlich auch so ein bisschen so ein Novum gewesen ist, weil, wenn ich mir so alle meine Studenten, Kollegen angeschaut habe, die Kommilitonen, die haben halt alle genau ein Praktikum gemacht in ja. den sieben Semestern. Und das war halt im fünften Semester. Und ich habe halt zum Beispiel dann direkt im zweiten Semester, habe ich parallel zur Vorlesung eine Art Praktikum gemacht und auch in, der, in den Semesterferien und habe dann halt sehr lange noch äh, als eine Art Werkstudent für Zeiss gearbeitet. Und dann halt auch später war ich, war ich dann nochmal bei bei Trumpf in der USA in dem fünften Praxissemester. Mhm. Habe dann aber zum Beispiel auch später nochmal geschaut, dass zum Beispiel ich meine, meine Bachelor-Thesis mit einer Unternehmensberatung zusammengeschrieben habe. Dann habe ich halt alleine für diese Bachelor-Thesis, ich meine, so knapp 8.000 Euro von dieser Unternehmensberatung netto bekommen. Oh, krass. So, und alle meine Kommilitonen, die haben halt teilweise ähm, mit dem Lehrstuhl, mit der Uni einfach ihre Thesis geschrieben und dann kriegst du halt 0 Euro. So ein ja. 8.000 Euro netto oder halt 0 Euro ist halt wirklich ein großer Unterschied. Ja. Und dementsprechend habe ich halt immer so während dem Studium geschaut, dass irgendwie Geld reinkommt.
1: Ja, sehr cool. Ja. Und wie, wie schreibt man so eine Bachelor-Thesis? Also wie kann man sich das vorstellen? Oh,
0: das war zermürbend. <lacht> oh, die, die bachelor these war unfassbar anstrengend. Also es ist ja letztendlich so eine Art wissenschaftliche Arbeit, die du anfertigst. Mhm. Und die Bachelor-Thesis zu dem Master-Thesis unterscheidet sich, dass du in der Bachelor-Thesis eher Wissen von anderen kondensierst, aufbereitest, aber noch kein eigenes Wissen erschaffst. Mhm. Und hier hast du halt letztendlich eine sehr, sehr große Literaturrecherche, wo du erstmal versuchst, halt wirklich so Experte auf deinem Themengebiet zu werden und dann letztendlich das Wissen zusammenführst und aufbereitest in dem Thema, was du eben hast. Und bei mir war das zum Beispiel damals bei dieser Unternehmensberatung, wo wir eine Art KPI-Screening-Haus entwickelt haben für Unternehmen. Und Unternehmen funktionieren halt generell erstmal gleich, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen nach dem Wertkettenmodell von Porter. Das heißt, du hast halt, jedes Unternehmen hat in irgendeiner Art und Weise einen Einkauf, so wie ihr zum Beispiel hier Produkte einkauft. Dann hast jedes Unternehmen eine Art von Logistik. Irgendwie müssen die Produkte hinkommen, irgendwie müssen die Produkte bei dir verarbeitet werden, irgendwie müssen die zum Kunden kommen. Wenn die zum Kunden kommen, brauchst du eine, irgendeine Art von Vertrieb und Marketing, dass die überhaupt auf dich aufmerksam werden. Dann brauchst du vielleicht eine, so eine Art Kundensupport. Und da gibt es halt dieses Wertkettenmodell, was halt sagt, okay, was sind eigentlich so Hauptaktivitäten von einem Unternehmen und Nebenaktivitäten? Und um die letztendlich bewerten zu können, haben wir eine Art Screening gebaut, wo wir in ein Unternehmen gegangen sind, dann gesagt haben, okay, wie sind denn deine Kennzahlen eigentlich für die verschiedenen Bereiche? Zum Beispiel in der Produktion gibt es so eine Kennzahl, die heißt OEE, das ist Overall Equipment Effectiveness. Mhm. Da sagst du, okay, wie effizient sind deine, deine Anlagen eigentlich, deine Maschinenanlagen? Und da gibt es halt eine, haben wir so eine Art Reifegrade bestimmt, ob diese Kennzahl, die ihr hebt, eigentlich eher gut oder eher schlecht in dem Kontext ist. Also ist sie zum Beispiel live verfügbar? Ist sie für Mitarbeiter verfügbar? Ist die, ähm, hast du zum Beispiel eine, auch eine Art Maßnahmenkatalog hinterlegt, wenn diese Kennzahl unter gewisse Schwellwerte fällt, ob du direkt Handlungsmaßnahmen hast, die umgesetzt werden können. Und je nachdem, in diesen Stufen haben wir dann halt quasi Unternehmen bewertet, wie gut die in diesen Bereichen sind. Das war so meine Entwicklung in der Bachelor-Thesis.
1: Okay, wenn, wenn du sagst, wir haben das gemacht, sitzt man da mit mehreren an einer
0: ähm, Thesis? Nee, äh, alleine, wenn ich von wir spreche, sage ich, ich hatte einen Betreuer in der Unternehmensberatung, mhm. der mich da letztendlich immer so ein bisschen auch gechallengt hat. Das wird, der hat letztendlich so dieses Thema vorgegeben, auf welches ich mich beworben habe. Und du arbeitest es dann letztendlich aus. Aber in dem Kontext gibt er dir natürlich dann auch Feedback. Plus eben, dann hast du deinen, 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 deinen Betreuer von der, von der Hochschule, den Professor und mit dem kannst du dich halt, wenn du möchtest, auch austauschen, wo er dir auch so ein bisschen Feedback gibt, okay, was erwartet er, was nicht, weil, was man schon sagen muss, so Praxisthesen werden nicht so gerne gesehen, weil die nicht immer die Forschung der Professoren tangieren, sondern dann haben die einen Geringes Interesse. Wenn die kein Interesse daran haben, in der Regel schlechte Note, schlechte Betreuung. Ja. So, und da musst du halt schauen, dass du so alle Parteien immer irgendwie im Boot hast, dass die da irgendwie ein Interesse dran haben. Und da musst du halt so, ich hatte ja so eigentlich drei Parteien. Ich hatte einmal das eine, die Unternehmensberatung, ich hatte die Hochschule und ich hatte so einen Praxisanwendungsfall von einem Pharmazulieferer, mit dem wir das letztendlich erprobt haben. Da musste ich halt so diese drei Parteien, musste ich halt irgendwie ja glücklich machen ja. mit meiner Bachelor-Thesis. Und das war. In der Form nervenaufreibend. Also wirklich, das war teilweise echt so, so die erstmal so, so Grenzerfahrungen, so körperlich, fand ich irgendwie so äh, gefühlt hatte. Mhm. Weil ich hatte nicht nur die Bachelor-Thesis, sondern ich hatte halt zusätzlich, äh, bis du war ich letztendlich bei diesem Kunden, bei diesem Pharmazulieferer regelmäßig vor Ort. Gleichzeitig hatte ich aber auch noch Vorlesungen. Also ich hatte ich glaube, die letzte Vorlesung wäre strategische Unternehmensführung gewesen. Ich habe aber freiwillig noch Statistik 2 und höhere Mathematik 3 belegt, weil ich wollte direkt nach dem Bachelor am KIT eigentlich dann meinen Master machen. Ja. Aber ich hatte in meinem Bachelor, den ich rausgesucht hatte, zu wenig mathe mhm. weshalb ich noch zusätzliche mathe letztendlich sammeln musste. Krass. Und dann hatte ich halt noch zwei wirklich knackige, anstrengende Vorlesungen zusätzlich. Und... Das war halt einfach echt nervenaufreibend. Und man muss sich vorstellen, von, ich glaube, den 150 Studierenden gab es halt genau zwei, die in der Regel Studienzeit abgeschlossen haben. Das waren die Julia und ich. <lacht> und oh. alle anderen haben halt gesagt, oh nee, viel zu stressig. Ich mache halt strategische Unternehmensführung, mache ich halt einfach so in einem Semester und in einem anderen Semester mache ich halt meine Bachelor-Thesis. Ja. So und dann alles easy, aber dann hast du halt acht Semester gebraucht und ich wollte halt keine Zeit verlieren. Ja, ich hatte mir mal ausgerechnet, wenn du so dein durchschnittliches Jahresgehalt nimmst, was du vielleicht erwartest, später mal zu verdienen. Und wenn du aber dann quasi ein Jahr später anfängst zu arbeiten, habe ich mir ausgerechnet, okay, dann geht das halt flöten. Dementsprechend wollte ja. ich da eigentlich sehr schnell sein.
1: Ah, ja, klar. Krass. <lacht> wie, wie lange saßt du an der Bachelor-Thesis? Also was für ein Zeitraum ist das? Ich
0: meine, ich habe im Oktober begonnen, Oktober 2000. Meine ich 15 und dann Februar 2016 aufgehört. Ah, okay. Ja, okay. Krass. Und dann ging es irgendwie gleich wild weiter. Ich glaube, ich hatte dann so drei, vier Tage und danach bin ich ins Flugzeug gestiegen und bin nach China.
1: <lacht> wie wie lange warst du in China?
0: Für ein halbes Jahr, da habe ich bei einer anderen äh, Unternehmensberatung für ein halbes Jahr in China gearbeitet. Ich sagen,
1: ja. Musstest du auch Chinesisch lernen?
0: musste nicht, aber ich habe, also ich hatte auch gar keine Zeit, Chinesisch zu lernen, also ich ja. hätte es irgendwie gerne getan, aber so mit der Bachelor-These und Co. völlig unmöglich, ja. ähm, aber ich habe es dann so ein bisschen on the job letztendlich gelernt und man muss sagen, sobald du so ein paar Brocken Chinesisch sprichst, dein Leben da so viel leichter. Also okay. alleine, wenn du wenn du halt irgendwie so ein bisschen auf Dinge zeigen kannst, was du haben willst und dann äh, eben auch äh, das artikulieren kannst, oh. was du eher möchtest, ob du nach links oder nach rechts möchtest, alleine irgendwie zum Taxifahrer ja. und solche Sachen, das macht dein Leben so viel leichter.
1: Wie, wie ist es so in China zu arbeiten?
0: Um, ich sag mal, für mich war es super angenehm, weil ich war einfach so ein deutscher Ingenieur bei einer Unternehmensberatung und ich habe zum Beispiel einen eigenen, eine Art Fahrer bekommen, das heißt also ich bin von Shanghai, bin ich zu einem Kunden letztendlich mit dem Zug dann gefahren, dann war ich da in so einem 4-5-Sterne-Hotel und dann hatte ich halt für die von Montag bis Freitag, wo du bei dem Kunden vor Ort bist, in dem Werk, in der Produktion, hast du dann halt letztendlich einen Fahrer gestellt bekommen, der mich jeden Morgen in dem Hotel abgeholt hat dann halt abends wieder zurückgebracht hat. Das war halt sehr, sehr angenehm. Und dann auch selber so in diesem Werk wusste halt jeder sofort, wer du bist. Also jeder sieht ja erstmal, du bist anders. Also als, als Europäer bist du in China schon noch eine absolute Seltenheit. Selbst mhm. so in dieser westlichsten Stadt Shanghai, die da so ein bisschen äh, orientiert ist, ist, bist du da als Europäer trotzdem noch absolut die Seltenheit. Halt. Also meine, meine blonde Ex-Freundin, die wurde permanent fotografiert. Das ging mir irgendwann auf den Sack oder auch permanent sind Leute zu mir gekommen, wollten mit mir irgendwie ein Foto machen, Krass. weil sie halt noch nie in ihrem Leben wirklich live einen Europäer gesehen haben.
1: Total ja. verrückt. Ja,
0: ja, das war schon ein bisschen crazy. Ja, das glaube ich. Also auch crazy Stadt, wenn du dir mal überlegst, Shanghai da leben so knapp 30 Millionen Menschen, wenn du es mal in Relation setzt zu Deutschland, Deutschland hat irgendwie so 80 Millionen, 85 Millionen, je nachdem, ja. und einfach 30 Millionen in einer Stadt.
1: Das, das ist verrückt. Kann man sich nicht vorstellen, nee, wenn man nicht da ist, war. Ne? Ja.
0: Aber die, die Chinesen schaffen es, Chaos sehr gut zu beherrschen. Also ja. es ist eigentlich nicht chaotisch, sondern es ist wirklich so, eine du hast eine sehr gute Struktur, finde ich. Hat mhm. mir eigentlich auch an vielen Stellen gefallen, sehr strukturell.
1: Ja, ich. cool Und du hast dann hast den Bachelor gemacht, warst in China und dann hast du ja noch deinen Master gemacht.
0: Genau, richtig. Ich bin dann äh, nach, äh, nach China, war ich so, habe ich noch so eine kleine Rundreise gemacht, war, war in Hongkong, war in Vietnam, Kambodscha, Thailand, habe mir da, hab gesagt, okay, wenn ich schon mal in diesem asiatischen Bereich bin, möchte ich das irgendwann mal sehen, war das so vier, ja. vier sechs Wochen unterwegs. Und dann ging es auch direkt los äh, mit dem Studium. Und da bin ich dann leider nicht ans KIT gegangen, ähm, sondern bin dann an die ESB Business School gegangen, nach Reutlingen. Das ist so die, die wirtschaftliche Fakultät der, der Hochschule Reutlingen. Die hatten sich früher auch immer so ein bisschen gestritten vom Namen her. Es gibt einmal noch die European Business School, die EBS, die ist irgendwo so in Norddeutschland und dann gibt es halt die European School of Business, die ESB. Ach. Ich meine, die ESB hatte diesen Namen so erster, war auch so die erste Business School international so geprägt in Deutschland, ist aber halt staatlich, das heißt, du zahlst halt eigentlich nichts für dein Studium, mhm. während an der EBS, das ist eine private, wo du letztendlich sehr viel Geld bezahlst für dein Studium. Und du und warst und an der? Ich war an der ESB in Reutlingen, wo ich letztendlich staatlich ja. studiert habe, weil ich habe es ehrlicherweise nicht so wirklich eingesehen, Geld dafür zu bezahlen. Ja. Und war damit aber sehr, sehr, zufrieden, weil die hatten so einen Studiengang, der hieß Operations Management, der halt super, fand ich, zu mir gepasst hat. Das war so eine Mischung wieder aus, dem, aus dem Technik und Management plus aber du hattest in jedem Semester, das so eine Art langes Praxisprojekt mit einem Unternehmen zusammen oder eine Art Forschungsinstitut. Äh, Institut. Und dementsprechend hat es halt irgendwie mich total angetan. Ich gesagt habe gesagt, okay, ich möchte irgendwie unbedingt weiter Unternehmensberater bleiben und schon als Student dann so ein Unternehmen zu beraten, über einen langen Zeitraum mit sechs, sieben anderen Studierenden so ein Thema zu bearbeiten, praktisch, fand ich mega. Und da hat mich dieser Studiengang so gecatcht und war damit auch wirklich sehr zufrieden. ja hat mir, hat mir Spaß gemacht. War aber krank anstrengend, noch anstrengender als allen, oh. ähm, aber äh, hat, hat Spaß gemacht, ja.
1: Wie läuft so ein Master ab? Also, was muss man machen, um seinen Master zu bekommen?
0: Oh, naja, ich sag mal, in der Form relativ ähnlich. Du besuchst deine, deine, deine Vorlesungen, was an der ESB ein bisschen anders ist. Die sind so ein bisschen Case-Study-orientiert, glaube ich, so nach, nach, nach dem Harvard-Prinzip. Das heißt, dass du nicht nur eine große Klausur am Ende hast, sondern dass du halt regelmäßig schon während den Vorlesungen kleine Studienarbeiten schreibst ähm, oder Case-Studies in. Gruppen bearbeitest und präsentieren musst, wo du Probleme sehr schnell analysieren, lösen und aufbereiten musst. Und dann wirst du eben bewertet von dem, von, von dem Professor. Ähm, ist aber halt, finde ich, auch, auch ein bisschen praxisnäher. Hat mir, mir Spaß gemacht, aber sorgt halt dafür, dass du eigentlich permanent so einen gewissen Workload hast. Ja. Während äh, du so klassische Studenten siehst, die gehen in die Vorlesung, lungern die ein bisschen rum und dann so am Ende wird es stressig, Klausurenphase, Klausurenphase. Sprich mich bitte nicht an, ich will mit niemandem ja. was zu tun haben, jetzt muss ich lernen. Das ist halt an der ISB anders gewesen, weil du halt so jede Woche hattest du Abgaben. Du hast keine Ahnung, Dienstags hast du eine Abgabe für Operational Excellence, dann hattest du vielleicht Freitag eine Präsentation für Marketing, nächste Woche hattest du für, für beispielsweise Big Data Strategy, hattest du irgendwie nochmal eine andere Coding-Aufgabe, die du lösen musstest und dann kamen trotzdem irgendwie so am Ende noch die Klausuren, wo dann wieder so das ganze Skript abgefragt worden ist. Ja. Und parallel waren wir dann zum Beispiel bei einem Startup, wo wir ähm, Machine Learning Algorithmus für die CNC, für CNC Drehteile Preise letztendlich äh, kalkuliert oder prognostiziert haben. Das kommt quasi zusätzlich noch dazu, wo du dann, ich glaube, wir waren dann einmal die Woche waren wir bei diesem Startup mit äh, sechs, sieben Studenten, wo wir dann letztendlich quasi wie, wie Mitarbeiter für sie an diesem Projekt, an diesem Problem gearbeitet haben. Und so am Ende von dem Semester wollen die halt das Problem gelöst haben.
1: Das klingt nach einer Menge Stress. <lacht> ja. ja. Wie, wie hast du es so geschafft durch die Zeit?
0: Oh. In der Tat habe ich da schon so ein bisschen angefangen zu meditieren. Mhm. Stärker eher so nochmal in der Master-Thesis, weil die nochmal sehr anstrengend war, da habe ich mich nochmal stärker damit auseinandergesetzt. Aber ich habe da mich halt einfach echt nur auf die Uni groß fokussiert. Ich habe Ab da, während ich vorher auch viele Freunde und Hobbys immer hatte, wurde ich da schon so ein bisschen zurückgezogen, wo ich mich halt sehr, sehr stark nur darauf fokussiert hatte. Bereue ich an der einen oder anderen Stelle auch, weil weißt du, dann, du wirst schwächer, du nimmst ein paar Kilos irgendwie zu, ernährst dich schlechter, hast irgendwie ein bisschen ja. weniger Ausgleich. Das fand ich war schon teilweise anstrengend. Ähm, aber ich sag mal, was, was in der Phase so schon geholfen hat, weil meine Ex-Freundin damals, da haben wir uns einfach gegenseitig sehr stark unterstützt, also sie hat, sie hat auch studiert und, äh, auch nicht, nicht anspruchslos, also es war sicherlich äh, ähnlich anstrengend, ähm, dementsprechend hat man sich da einfach gegenseitig unter, unterstützt, aber was mich halt unterscheidet, äh, ich, ich halte es mir immer zu viel auf. Ich kann super schlecht Nein zu irgendwelchen Dingen sagen, ja. sondern ich finde sehr viele, ich kann mich für sehr viel interessieren. Ja. Das heißt, ich mache irgendwie plötzlich noch Dinge parallel, die ich halt eigentlich gar nicht tun sollte, ja. aber ich habe halt irgendwie Bock drauf. Ich war dann zum Beispiel noch bei, bei, bei Rock Your Life, das ist so eine Art... Ähm gemeinnützige GmbH, die Hauptschüler, unterstützt dabei, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Hm. Und als ich von diesem Konzept das erste Mal gehört habe, war ich sofort begeistert. Ich so, okay, ich konnte mich damit identifizieren, selber Hauptschulstempel bekommen, Leben oh. selber in die Hand nehmen, erfolgreich gestalten, möchte ich mitmachen. Und in der Form habe ich dann halt letztendlich den David kennengelernt. Es ist ein Armenier, der nach Deutschland gekommen ist mit seiner Familie, hat auch eine sehr, sehr bewegende Geschichte hinter sich. Und den habe ich dann halt jetzt knapp zwei, drei Jahre begleitet, so auf seinem Weg von der Hauptschule bis aufs Gymnasium. Und ja, solche Sachen mache ich dann halt plötzlich noch ganz viele Sachen, irgendwie immer zusätzlich, die dann halt nochmal so das Studium und andere Sachen so ein bisschen anstrengender gestalten haben.
1: Das glaube ich. Ja. Würdest du sagen, dadurch ist das Studium ein bisschen vernachlässigt worden oder konntest du mit den anderen Sachen dazu noch trotzdem so im Fokus bleiben?
0: Mm. Ich würde nicht sagen, dass ich das Studium vernachlässigt habe, sondern ich habe eher mich vernachlässigt. Also ich habe, ich habe mich, was mir wichtig ist, eigentlich so ein bisschen aus dem Blick verloren, sondern ich habe mich halt nur so auf dieses Ziel, dieses erfolgreiche Studium nur noch konzentriert und habe da halt so meine privaten Freunde und Hobbys so ein bisschen, finde ich, eher zurückgelassen, ja.
1: Das ja. Ja, schon, ist schon, schon schwer, so, so viel auf einmal. Ja. ja ich, das kenne ich aber auch, dass man sich dann selber vernachlässigt, aber wenn man so viel für andere macht oder oder eigentlich Sachen auch für sich, aber sich selber dadurch vergisst. Ja nur. genau,
0: weil, weil hat, hat der Gedanke, was du gerade tust, was du erreichen willst, dieses Studium, hat er dich oder hast du ihn? Es ist so so was, was ich mir mittlerweile teilweise stelle. Also wa warum tue ich das Ganze eigentlich? Was habe ich davon? Will ich das eigentlich? Oder rennst du dem einfach nur hinterher, weil du es mal irgendwie haben wolltest? so die, die Dinge zu hinterfragen und zu reflektieren, tue ich mittlerweile deutlich stärker als früher.
1: Ja, ist auch immer sehr wichtig, ja. sich auch wirklich Gedanken zu machen, wie, wie ein das selber auch immer mitnimmt ja. oder betrifft.
0: Ja, aber das zieht sich zum Beispiel halt wirklich sehr konsequent. Bis heute eigentlich so mein Leben, dass ich halt irgendwie so zu, zu viele Dinge so ein bisschen parallel mache. Ich habe mal einen Partner von, ich meine der größten nee, der zweitgrößten deutschen Unternehmensberatung, Horvath, hatte mich mal gefragt im Vorstellungsgespräch, wo ich während dem Master dann auch noch bei denen arbeiten wollte. Mhm. So, Herr Kiefer, wie so, Sie, Sie tanzen auf sehr vielen Hochzeiten. Wie sorgen Sie dafür, dass Sie nicht aus dem Takt kommen? <lacht>
1: Gute Frage. Ja. Das ist krass. Ich habe ne? einfach
0: nur gesagt, ich bin ein guter Tänzer. <lacht>
1: <lacht> ja. Stark. Okay, hast, hast du dann das, das Studium auch so durchgezogen? Oder, oder kam im Studium irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss mich jetzt auch mehr <lacht> auf mich und aufs Studium fokussieren?
0: Nee, ich habe das Studium so komplett durchgezogen. Also das einzige ist das Studium ist eigentlich glaube ich auf ähm, drei Semester angelegt und ich habe dann glaube ich offiziell meine ich viel gebraucht. Weil zum einen war das Ganze sehr kompetitiv. Das heißt, dieser Studiengang, während jetzt zum Beispiel am KIT Maschinenbau können sich irgendwie 1000 Leute einschreiben, 800 fangen dann irgendwie an und je nachdem fallen nochmal 400 raus, rausgeprüft werden. Aber du hast eine sehr große Kapazität. Die ESB ist eine sehr kleine staatliche Universität äh, oder Hochschule. Und die können maximal 30 Studenten aufnehmen. Und damals, als ich dahin bin, gab es dann äh, wirklich so ein Assessment Center, wo du hin bist, wo du Case-Studies, Tests machen musstest und alles Mögliche. Ich glaube, so 200 Leute haben sich beworben und 30 durften dann anfangen. So, und dann hatte ich mich da halt irgendwie beworben, wurde angenommen, aber dann hatte ich das Angebot bekommen mit China. Hm. Und dann habe ich halt zum Beispiel, ähm, habe ich eigentlich... Mich eingeschrieben und angefangen zu studieren, aber ich war halt nicht da. Ich ja. habe es natürlich so ein bisschen angesprochen und gesagt, okay, hey, ich nehme hier ein Urlaubssemester. Die waren not amused, weil die sagen, okay, hey, du blockst ja dann halt irgendwie so diesen Platz. Aber es war halt nicht sicher, ob ich, wenn ich mich dann nächstes Semester wieder bewerbe, ob ich halt den Platz dann wieder bekomme, falls ich für, aus irgendeinem Grund ein besserer Student da gewesen wäre oder sonst irgendwas. Ja. Dementsprechend habe ich dann, glaube ich, vier Semester gebraucht, anstatt drei, weil ich da letztendlich so eine Art Urlaubssemester hatte. Und ich war dann noch in Bologna ich habe dann nochmal ein Urlaubssemester gemacht und äh, bin an die älteste Universität Europas gegangen und habe da dann das erste Mal wirklich so eigentlich studiert, was mich wirklich interess was mich noch mal mehr interessiert. Sag mal, du hast ja immer so einen gewissen Studienkatalog vorgegeben, aus dem kannst du vielleicht so ein bisschen wählen. Aber ich hatte halt alle meine Vorlesungen an der ESB absolviert, alle bestanden. Es war nur noch die Masterthesis offen. Dann ist man da an die Universität Bologna gegangen. Dann habe ich halt zum Beispiel so Fächer genommen wie, wie Analytics, Programmieren, Machine Learning, so ein paar ähm, Informatik- und MBA-Kurse. Und das fand ich war halt ziemlich geil, weil du hattest das erste Mal keinen Druck, irgendwie eine gute Note zu schreiben, weil es halt nicht in deinen Studienabschnitt zählt, mhm. sondern einfach nur, was dich gerade interessiert und so. Als Maschinenbauer hatte ich jetzt halt noch 0,0 Informatikkenntnisse. Und das fand ich irgendwie cool, da in einer in eine Umgebung aufzubauen, wo du halt erstmal nicht diesen Druck mit diesen Noten hast. ja,
1: ja. Wie, wie unterscheidet sich eine Master-Thesis zu einer Bachelor-Thesis?
0: Ähm, bei der Master-Thesis würde ich sagen, dass du nicht nur das Wissen von anderen kondensierst, sondern dass du halt noch eigenes Wissen in einer gewissen Art und Weise erschaffst und aufbaust und einen Mehrwert dieser wissenschaftlichen Community wirklich gibst. Vorher zehrst du quasi eigentlich nur von den Arbeiten von anderen und hier lässt halt auch letztendlich was Eigenes so ein bisschen entstehen. Jetzt könnte man sagen, bei mir in meiner Bachelor-Thesis ist es mit diesem KPI-Screening wahrscheinlich schon eher entstanden, wo man sagen könnte, okay, Wäre vielleicht schon Richtung Niveau von der Masterthesis vielleicht so ein bisschen gegangen. Hatte, glaube ich, auch eine 1.1 dafür bekommen. Für meine Masterthesis später dann auch eine 1.0. Und die habe ich natürlich äh, auch wieder mit einer Unternehmensberatung geschrieben. Habe mhm. dafür auch wieder gutes Geld bekommen. Ähm, und habe da letztendlich so im Supply Chain Kontext äh, eine Art Ähnlichkeitsanalyse von Phänotypen hergestellt. Mit dem Ziel, dass du als Produktionsunternehmen weißt, wie du dein Produktionsnetzwerk gestalten sollst. Weil ein Unternehmen hat immer eine Art eigentlich Unternehmensstrategie. Was willst du eigentlich erreichen? Du hast dann vielleicht eine Art Produktionsstrategie und das musst du quasi immer weiter runterbrechen letztendlich auf dann vielleicht, wie sieht dein Produktionsnetzwerk aus? Weil du kannst zum Beispiel eine große Fabrik zum Beispiel in Asien haben, wo du sagst, okay, da produzierst du alles in Masse, um halt Skaleneffekte zu haben, um halt zum Beispiel niedrige Stückkosten zu haben. Aber dein Ziel kann ja zum Beispiel auch sein, dass du super schnell dich adaptieren willst auf gewisse Trends. Das siehst du zum Beispiel, dann hast du zum Beispiel nicht so eine world Worldfabrik, sondern hast du so Hub-and-Spoke-Netzwerke, Mhm. Und äh, wo du produzierst und dann verteilst du das in die Spokes und dann gehst du halt so in die einzelnen Länder beispielsweise rein. Siehst du zum Beispiel, Zara macht das beispielsweise eher so, die sehr nah fertigen, weil um halt super schnell neue Trends auf den Markt immer zu bringen. Die könnten jetzt mhm. zum Beispiel nicht in Bangladesch oder irgendwo in Asien in Masse produzieren, sondern die produzieren in viel kleineren Linien. Deswegen, wenn du heute was im Zara siehst, kann es sein, dass du es das nächste Woche dann nicht mehr hast. Mhm.
1: Ja.
0: Das wäre, die in viel kleinerer Masse auch
1: produzieren. Okay, ja. und dann, dann hattest du deinen Master?
0: Genau, richtig. Dann habe ich so meine master geschrieben, damals in München, mit der Unternehmensberatung. Habe dann meinen, äh, meinen Master bekommen. Das war, fand ich, irgendwie noch, noch mal irgendwie ein schöner Abschluss. Ich dachte, Okay, das war, hat Spaß gemacht, war anstrengend und war, war irgendwie da auch tatsächlich so ein bisschen froh, dass es erstmal rum war.
1: Und das war es auch schon mit Teil 1 vom Daniel-Kiefer-Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Bleibt dran, folgt uns, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Folgt uns auch gerne auf Social Media, auf Apfelband oder Apfelbox Clips, damit ihr auch da immer den neuesten Content zu sehen bekommt. Folgt uns auf YouTube, damit ihr auch die Videos nicht verpasst vom Podcast. Und ihr könnt auch in Zukunft gespannt sein auf neuen YouTube-Content, der bald in Angriff genommen wird. Da wird noch einiges kommen. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.